0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Jean-Michel Zeca
2: ah, c'est sûr que c'est la garantie de faire quelques histoires, puisque je faisais un petit calcul il y a quelques minutes. En tout et pour tout, ce seront neuf histoires qui vont se succéder dès maintenant jusqu'à midi. Vous avez vu le mathématicien Neuf oh, histoires. Alors, Alors, oui. J'ai passé le week-end à réfléchir. Je me suis dit je vais me lancer dans le calcul. Trois experts.
3: Vous avez passé les oui. multiplications. Trois histoires
2: là, experts. Le tout en trois minutes, ça nous fait neuf histoires. À tous les coups. Comment ça va les amis Bonjour. Bonjour. Vous aurez reconnu la voix de Jean-Sébastien Bastien Petit-Demange qui officiera ce matin en sa qualité de challenger. Puisque non, cet homme non. en 4 participations n'en a pas mis une dedans. Non, de Et, perdant, non. Attendez, de attendez, de attendez, de attendez, 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 attendez. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Non, non. non, non. Oui, tu n'as aucune non, chance. Vas-y, fonce. On ne sait non, jamais. Non.
1: Sur un malentendu, ça peut marcher. Tu
2: ne peux pas savoir. <rire> tu ne peux pas. Notre expert du terroir, du patrimoine, Jean-Seb, est avec nous. Elle a bossé tout le week-end. Donc, en gros, elle a regardé la télé. Et alors, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Parce que c'est la première fois que je la vois de jaune vêtue. Je me demande si ce n'est pas un hommage à l'arrivée du tour hier sur les rues de Paris. Euh, Isabelle Morini-Bosque. Je
1: crois surtout que ça ne va pas me porter chance. Hein.
2: Mais pourquoi le jaune
1: euh, parce que de temps en temps, je trompe l'ennemi. Je mets autre chose que du rouge pour faire croire que je porte aussi d'autres couleurs. Je trompe l'ennemi. J'ai l'impression de trahir ma
2: couleur. Ah, elle est magnifique. <rire> Comment ça va, ma Isabelle
1: Eh ben, écoutez, si euh, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est. C'est vous qui allez commencer dans un instant. Ah non, ah, si 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 si. Avec la garantie, je m'en fiche moi, Donc. Non,
2: mais c'était pas le but.
1: <rire> j'ai tiré au sort. Vous commencez avec quoi dans un instant Ah, j'ai eu un moment d'émotion vendredi soir.
2: Dans le grand concours des animaux En
1: regardant le grand concours, que j'ai fait pendant 11 ans. Hein, ouais. mais, en, mais en regardant, j'ai vu quelqu'un, ça m'a touché.
2: On va vous en parler dans quelques instants. Le grand concours qui était un beau succès d'audience euh, oui. pour Arthur.
1: C'est parce que je n'y suis pas il
2: connaît toute la scène musicale française, internationale. Cet homme est une playlist à lui tout seul. C'est un bonheur de recevoir un nouveau Olivier Cachin ce matin dans « Ça va faire des histoires ». Bonjour
4: Michel, on est tous des challengers avec Isabelle, en hein, toutes les façons, il faut le préciser. Voilà.
2: Et alors, on discutait avec Olivier avant que l'émission commence. On a un, un point commun avec une artiste, mm -hmm. euh, avec laquelle il nous est arrivé euh, des histoires personnelles. Oui, enfin, J'exagère en disant « personnel », mais... Enfin si je veux dire personnel. Très personnel. Très personnel. Alors, on enchaînera dans un instant. C'est chaud. Ouais c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Vous allez gagner votre séjour au parc Astérix pour quatre personnes car on a bien fait les choses. Vous partez en famille. Je rappelle que nous avons réservé la chambre. Nous avons les accès au parc évidemment et les repas. Lentilles. On a réservé la chambre. Quand ça commence comme ça, généralement, c'est un bon début de semaine. Euh, vous n'hésitez pas à vous voter pour votre expert favori. Qui sera le meilleur La réponse tout à l'heure, juste un peu avant midi. Comment voter, me direz- vous si vous arrivez pour la première fois Très simple. Par téléphone au 3210, rtl.fr sur le site ou sur l'application RTL. Les noms de nos trois experts y figurent. Il suffit de cliquer. Je vous souhaite bonne chance, puisque si vous trouvez le bon expert, le meilleur, et que vous votez pour lui, il vous rappellera peut-être en fin d'émission... Après le tirage au sort, je l'ai dit, c'est Isabelle Morini-Bosque qui commence. Isabelle, vous êtes prête euh, Non, mais euh, ça ne fait rien. Faut pas je, y aller. je rappelle que chaque histoire se déroule en trois minutes. Mmh. Isabelle a eu une émotion et c'était ah. samedi soir.
1: Ah, ouais. Ça m'a fait un choc de te voir vendredi dans le grand concours d'Arthur sur TF1. Qui ça mais ben, le rugbyman Christian Califano mon buffet normand à moi d où je connais Christian eh ben, de Pékin Express, eh ben, j'ai fait Pékin Express en 2011 ou 2012, je sais plus ben, j'ai commencé Pékin Express vous savez ce jeu où on doit compter sur l'habitant pour nous véhiculer, nous loger nous aider, nous sustenter faut tout donner pour gagner, or moi je déteste le stop, la compétition, loger chez l'habitant et voyager, je suis la seule sédentaire d'une famille de voyageurs. pourquoi j'accepte eh ben à l'époque, ben, parce que c'est tellement pas pour moi qu'il faut que je le fasse et comme le rugby, j'aime attendre vraiment très très partiel. J'ai autant de chance de rencontrer Califano qu'une vedette de télé-réalité en a tombé sur un dico et de l'ouvrir. On est des rails parallèles. Moi. Justement, mais justement, la production trouve rigolo de nous associer et qu'on se découvre à l'aéroport, sur place. D'un côté, la baraque afrique, 220, frites 220 kilos, de l'autre, la demi-portion de 50. Pour le coup, sans être mariée, je suis vraiment sa moitié. Il me tient sur son seul avant-bras. Et alors, et donc, bah, la production doit être un peu déçue parce qu'en fait, sauf si m'a menti, on s'est tout de suite adoré et entraidé Parce qu'en 2012, le contexte est très compliqué en Inde. On arrive aux sources du Gange en même temps qu'une série d'éboulements meurtrier avec un camion plein de victimes déjà rigidifiées. Nous aussi ça nous refroidit un peu. Et les jours suivants le tournage est reporté parce qu'il faut rouler entre des rochers qui tombent sur la gauche et un précipice sur la droite avec au fond le gange. On est parfois à deux doigts d'avoir une roue dans le vide. Moi, je viens d'une région de montagne, alors j'ai l'habitude, je reste calme. Mais le problème, c'est que je reste calme même quand la course a commencé. Alors, ça rassure les Indiens, c'est vrai, parce que eux, quand Christian se précipite dessus, ils ont la trouille, ils ont le sentiment qu'il va les plaquer au sol, et on a eu un ou deux jours difficiles. Comme on est des gentils, on prend aussi en affection le caméraman qui nous filme, parce celui pour malheureux, il doit rester debout tard le soir, parce qu'il faut qu'il ne se couche que quand nous, on a trouvé un logement chez l'habitant, et on n'est pas les plus doués pour ça. Sauf que, alors là, pour le coup, les habitants, ils nous adorent, parce qu'ils aiment le côté shrek blond de Christian et le côté vieille fille clochette de moi. Et ça, ça leur plaît bien au point qu'ils nous regardent dormir la nuit, Christian il s'en fout, il ronfle et il a un cache sur les yeux et moi là, c'est là que je suis vraiment contente d'avoir opté pour le pyjama et d'avoir laissé ma petite culotte de côté. Mais ce qu'on découvre surtout, c'est l'aventure, les poupées russes, une épreuve, en cache une autre qu'en cache une autre, ça ne s'arrête jamais Un jour, par exemple, en plein marché on doit, en pleine rue, on doit évaluer le nombre de grains qu'il y a dans un saladier plein de riz, sans quoi on ne peut pas repartir. Et il y a d'ailleurs plus que de temps à la diffusion. Moi, par exemple, un jour, je pagaye sur une coque instable et je suis et je suis très très bonne. Mais personne ne le saura. C'est couplé au montage. Du coup, tout le monde croit en me voyant mouillé sur l'écran que je me suis fait dessus. Idem dans <rire> une <rire> séquence sur une séquence où je suis obligée de, de faire une épreuve à, à dos d'éléphant. Bah ben oui, Christian, il a mal au dos, c'est un sportif, donc du coup, je fais tout seul. Le problème, c'est que l'éléphant, il est lent, et que la course, elle est rapide. Du coup, Christian me dit dépêche-toi, dépêche-toi. Et qu'est-ce que je fais Eh bien, j'arrive sur le sol, et j'ai le sentiment du coup que l'éléphant fait 3 mètres de haut. Et donc, j'ai l'impression, quand je touche les pieds par terre que le haut du corps, eh bien, il s'emboîte dans le bas, et du coup, bah, j'ai plusieurs jours j'ai un mal de chien. Et on en parle des pénalités, des du CV pervers des auditeurs et de Stéphane Rottenberg étant arrivé dernier le deuxième soir on doit porter durant les deux jours suivants un gigantesque plateau genre plat à tarte immense rempli de bouse de vache 10 kilos de merde à bout de bras vous inquiétez pas, la vache est sacrée ça sa bouse aussi, me dit Stéphane Rottenberg. Bah tiens, tu parles, imagine-toi tout le monde se pousse partout, personne ne veut nous prendre autre pénalité, si les Audace de chaque indien rencontré. Ben bah ouais, sauf que la moitié de la population n'a pas de chaussures. C'est compliqué. Il faut leur cirer les arpions. En plus, moi, le tirage de pompe, c'est pas mon truc. Comme je suis pudique, on passera sur l'hygiène ambiante. Le yogi qui coupe avec ses pieds les têtes des poulets aux plumes gluantes, sans se laver entre deux, hein. et c'est destiné à des hôtels 5 étoiles. Un jour, Christian remercie notre hôte du chocolat qu'il lui offre. Ben bah oui, il offre qu'aux hommes. Hein. Ce qu'il prend pour un cacolac, bah en fait, c'est l'eau du Gange qui charrie des dizaines de cadavres où tout le monde fait pipi, popo, se lave et lave son linge. Et tout tout le temps, cette poussière omniprésente et des, con des conducteurs qui klaxonnent riches ou pauvres, ça klaxonne tout le temps. Quand je suis revenu en France, j'ai cru que j'allais tuer quelqu'un au premier qui a klaxonné. Et puis, il faut aussi se méfier. On est protégé par des jeunes qui viennent de Bollywood et qui nous disent surtout ne laissez pas un homme vous toucher. Si vous le touchez, il est persuadé que vous êtes à lui. Et ça n'a pas loupé, bien évidemment. Même moi, avec mes zèbres, mes maigres appâts et ma petite capacité pulmonaire, j'ai été harcelé Et bien, malgré tout, on a adoré l'expérience. Et vous savez, comme dit l'autre, c'est quand le poisson est dans le filet qu'il commence à réfléchir. On a été de plus en plus performants, mais trop tard. C'est pas qu'on a été mauvais, c'est que les autres ont été meilleurs que nous, plus rapidement. Du coup, on laisse sur place Stéphane Plaza, Frédéric Lama, le médecin Karim qui est devenu un ami, et on a eu un petit plaisir, c'est que les locaux nous ont beaucoup pleuré parce qu'ils nous adoraient. On s'en est rendu compte là. Et ce qu'ils adoraient chez Christian, c'est quoi Eh ben, c'est ses oreilles en chou de Bretagne, parce que c'est des oreilles de rugbyman ah, oui. donc, complètement refermées. Ah, oui. Et ça, ils adoraient. Ils sont dit comment on va faire sans vous Eh ben, moi aussi finalement, je me suis dit je partirai bien, repartirai bien avec Christian, parce que ses oreilles me manquent. C'est pour ça que je gueule tout le temps. Parce que... Vous le referiez sans oui. déconner Vous le referiez, oui. Pékin oui. Express bah, Tiens, j'ai failli le refaire, mais finalement ils ont renoncé.
2: Isabelle Morini Bosque dans Pékin Express où l'assurance de faire le booze. Ah, j'ai <rire> compris l'histoire. J'ai adoré. Oh, oh, oh. Ah c'est bien vu comme première histoire, ça met, euh, ça met en jambes euh, J'en profite, puisqu'on parle de Pékin Express Pour vous rappeler que dès la semaine prochaine C'est Stéphane Rottenberg et pour tout le mois d'août Qui aura le plaisir de vous présenter cette émission euh, Ça va faire des histoires On réglera nos comptes Oui absolument <rire> Isabelle Morini-Bosque, cette histoire de Pékin Express vous a plu Vous n'hésitez pas, 3210RTL.fr Ou l'application RTL Est-ce qu'Isabelle va l'emporter aujourd'hui Vous en êtes à combien de victoires Isabelle 16. Euh... Non. <rire> C'est une tolière, 4 hein ou 5 je pense. Ouais, depuis le début de l'été, ça commence à compter. Dans un instant, Olivier Cachin, euh, avec une star, avec une histoire incroyable, une histoire de taille, j'ai envie de dire, quoique. Ouais, little big star. On hein vous en parle Mais... dans un instant. Ça va
0: faire des histoires, c'est sur RTL, tout l'été.
5: RTL,
0: ça va faire des histoires. Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires. Avec Jean-Michel
2: C'est carrément le plus grand concours d'histoire et d'anecdotes jamais réalisé à la radio. Et euh, c'est parti sur une histoire d'Isabelle Morini-Bosque dans Pékin Express ce matin. Il va falloir évidemment assurer car Olivier Cachin, vous
4: arrivez avec une histoire perso aussi. Oui qui pas piqué d'un temps non plus. C'est pas mal. Trois minutes. Allez, c'est parti. Alors, en fait, déjà, on va parler d'une... Alors, l'autre jour, on parlait de Prince qui n'est pas très grand. Là, on va parler d'une star qui est minimale puisque 1m52, 20 kg mouillé, c'est Kylie Minogue. Kylie Minogue qui est... Pour moi, c'est comme un bonbon. C'est une, une petite fée. Elle est incroyable. Elle est australienne. Elle a commencé dans un, 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 un sitcom qui s'appelle The Neighbors, et elle est devenue une star. Et moi, je, je vais l'interviewer. À l'époque, je fais Faxo, qui est une émission sur M6. Donc, on la retrouve dans un hôtel. Mais comme on avait, c'était une grosse interview, on avait préparé un stylisme Et c'était Chachnil, qui est une, une styliste française, qui fait des petites nuisettes, des, des, des petits trucs très sexy, très mignons. Et donc, elle arrive. Elle est extraordinaire. Une espèce de, de, de... Une robe de chambre, une nuisette avec de, de, du velours retour. L'interview. Parce qu'elle impose passe... que porte Isabelle aujourd'hui. Exactement. <rire> ouais. C'était. L'interview se passe magnifiquement. Elle est adorable, elle est formidable. Et euh, évidemment, euh, enfin évidemment, comme j'aimais bien faire, à chaque fois on fait une petite photo souvenir à la fin avec euh, moi et Kylie qui me qui me tient par le bras avec un énorme sourire. Très bien. Tout ça se passe. Et à l'époque, euh, comme je l'ai fait pendant 30 ans, j'étais chroniqueur à Picsou Magazine.
1: Ah oh, j'adore.
4: Ah oui, mais magnifique canard, c'est le cas de le dire. Euh, qui, euh, <rire> qui, à l'époque, euh, oui, c'est le, le, oui, le Pic Mag, c'est le meilleur des canards. Et en fait, euh, à l'époque, il y avait un gadget, euh, un petit plus produit, comme on appelle ça, dans tous les numéros. Donc, il y a eu le coussin péteur, hein, le, le stylo à espion, euh, le, le pistolet, pistolet qui tire dans les coins. Voilà, tout ça, euh, vous connaissez Jean-Michel. Et euh, Pascal, qui était le rédacteur en chef à l'époque, me dit, tiens, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, en fait, euh, le délire de ce, ce mois-ci, c'est on va faire des, des autocollants qu'on va, en fait, pouvoir coller sur des journaux des magazines qui seront des fausses coupes people euh, alors ok c'est une bonne idée et là je repense à ma photo et ce qui s'est retrouvé sur l'autocollant c'est donc on a pris la photo de moi et Kylie alors il se trouve que la photo on l'avait faite, on était assis tous les deux sur le lit qui était un grand liabaldakin, d'un grand hôtel mmh. parisien. Elle en nuisette, me tenant le bras avec un grand sourire. Et la légende magnifique, c'était Kylie Minogue et Olivier Cachin. Deux points, un bébé pour l'hiver Il
6: n'y
4: a pas eu de bébé, mais en tout cas, il y a eu une belle photo, un bel autocollant. Je sais pas si on pourrait faire ça aujourd'hui, mais à l'époque, on s'est bien marré à Picsou. Ah, oh, quelques secondes, bah et Pour le bonheur, pour le bonheur.
2: Kylie Minogue, euh, j'ai eu l'honneur de me faire défoncer le pied par son talon de dose dans une discothèque oh, de Saint-Tropez. avait trop de chance. Ah bon non, Michel. cette histoire euh, me poursuit encore aujourd'hui. Et, et j'ai fait la connaissance de son garde du corps ce jour-là, d'ailleurs.
4: Il devait être très sympathique. Ah hein. bah,
2: adorable. Ah. Adorable, on en parle pas assez. Olivier Cachin, pour cette deuxième histoire, vous votez 3210RTL.fr ou l'application RTL. L'homme euh, du patrimoine, l'homme de toutes les histoires, euh, l'homme du terroir, c'est Jean-Sébastien petit <rire> de manche qui arrive avec sa première histoire dans un instant avec une vraie question, Jean-Seb.
3: Oui, où est enterré es, es, Léonard de Vinci
2: ah, Vous parlez du patron des autoroutes
3: Allez et, à tout de suite et, et, sur... et des parkings. À
1: tout de suite <rire> sur... C'est drôle.
3: Ça va
0: faire des histoires.
1: Reviens dans un instant sur RTL. Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
2: Et à 10h48 ce matin, puisque nous sommes en direct sur RTL, je vous propose d'entrer de, pien... de plein pied justement dans l'histoire de Jean-Sébastien Petit-Demange. Et pour entrer dans l'histoire, pour le coup, bah on y est complètement. De Vinci et, est la, pas tête, parting, et oui. la tête d'affiche. <rire> la tête d'affiche de cette troisième histoire qui clôture
3: la première manche. Parce que lorsqu'on évoque Bernard de Vinci, évidemment, on pense à la Joconde et donc au Louvre. On pense aussi au Clos Lucé à Amboise où il a vécu les trois dernières années de sa vie. Gonzague Saint-Brice racontait merveilleusement l'arrivée de Léonard en 1516 avec ses trois plus célèbres chefs d'œuvre sur le dos de son mulet, la Joconde, la Sainte Anne, le Saint Jean-Baptiste alors qu'il traversait les Alpes en arrivant par Saint-Gervais. Gonzague qui dormait parfois lorsqu'il était enfant dans le lit de Léonard de Vinci au Clos Lucé. Léonard avait exprimé le vœu dans son testament d'être inhumé dans la collégiale Saint-Florentin d'Amboise. Ce qui fut fait à son décès Il est mort le 2 mai 1519 Mais la cérémonie funèbre n'a eu lieu que trois mois Après ce décès Pour être bien sûr que Non, surtout pour que le roi puisse revenir à Amboise. Pendant la révolution L'église a été saccagée Démolie en 1807 La dalle funéraire a disparu Alors à partir de là Tout ça devient improbable La rumeur raconte qu'un jardinier aurait trouvé des ossements Dans les gravats de la chapelle Il les aurait enterrés dans un coin de la cour du château. Mais en 1863, le critique d'art Arsène Housset fouilla également sur le site de l'ancienne collégiale. Il retrouva la dalle funéraire et en dessous, un squelette quasi entier dont le crâne ne pouvait être, selon lui, que celui de Léonard. Arsène Housset note en effet les détails qui sont troublants, notamment la taille du squelette qui fait 5 pieds 5 pouces. Donc environ 1m77, ce qui est la taille présumée à 2 cm près de Léonard. En 1874, il est réinhumé dans la chapelle Saint-Hubert, chapelle du XVe siècle. La dalle funéraire est replacée au-dessus. Ça, c'est la première étape pour les visiteurs quand on visite le château royal d'Amboise. Problème, on l'a compris, là-dedans, rien n'est sûr. Où est la vérité le tombeau du château royal d'Amboise renferme-t-il bien la dépouille de Léonard D'abord, il n'y a eu aucune analyse scientifique. D'autant plus que, rebondissement, Mussolini s'est approprié l'héritage de Léonard dès 1935. Il a organisé une immense exposition autour de, du génie. Et il a fait savoir à grand bruit qu'il voulait faire revenir les restes de Léonard en Italie. Et dans une France occupée, quelques années plus tard, le bruit a couru qu'une brigade fasciste faisait la route vers Amboise. Et là, on en revient à Gonzague Saint-Brice. Il m'a raconté plusieurs fois qu'en apprenant cela, son grand-père propriétaire du Clos Lucé et quelque part héritier moral de Léonard de Vinci. En apprenant que les fascistes arrivaient, il serait allé récupérer la dépouille de Léonard dans la chapelle Saint-Hubert pour la planquer dans le parc du château, quelque part. Mais personne ne sait où et il a emporté dans la tombe ce secret. La même histoire circule également, mais ce serait le comte de Paris qui aurait caché la dépouille de Léonard. Donc du coup, on ne sait pas trop. Peut-être il est dans le parc, dans la cour, dans la chapelle. Cette histoire sur Léonard de Vinci, c'est un peu le Da Vinci Code 2, doublé de... Mais où est passée la septième compagnie C'est exact. Le fil vert sur le bouton vert. Le fil rouge...
2: Et si je retrouve le con qui a fait sauter le pont <rire> Ah, elle est pas mal, cette première histoire. Ouais. Pour rentrer dans la compétition ce matin, est-ce que ça fera de Jean-Seb un vainqueur tout à l'heure C'est vous qui allez le décider. Vous avez trois minutes pour voter dès maintenant. Tentez de gagner votre siège au parc Astérix. tirage au sort en fin d'émission. Euh, RTL.fr, l'application RTL, vous claquez, vous cliquez, pardon, vous claquez dessus. Ouais. Non mais, claquez dessus, vous claquez Jean-Seb, paf Par exemple, si vous votez pour lui, c'est très simple, sur le visuel de, euh, ça va faire des histoires votées pour votre expert favori. Ah, il, est pas, il a démarré pas mal, Aucune. Une victoire jusque-là, mais peut-être clamera-t-il au effort ah, tout à l'heure. Vidi, ah, non, Vidi, non. Vinci.
1: Merci. ah! Oh, ouais.
2: là, je Ça va faire des histoires <rire> tous les jours de l'été, 10h30 midi, c'est sur RTL. Merci d'être avec nous ce matin.
5: We are billions of beautiful hearts And you sold us down the river too far What about don't want to be sold. We are children that need to be.
2: Vous aurez reconnu Pink sur RTL ce matin. Alors, mesdames et messieurs, qui d'Isabelle Morini-Bosque, Olivier Cachin ou Jean-Sébastien Petit-Demange aura réussi à vous séduire Dans la première manche, les scores viennent de tomber. Bon, Je vous annonce le nom du leader dans un instant sur RTL. Mmh. Jean-Michel Zeka
0: sur RTL.
1: Ça va faire des histoires.
0: Jean-Michel Zeka sur RTL.
1: Ça va faire des histoires.
2: Allez, juste avant l'info d'11h, laissez-moi vous révéler qui est l'expert favori des auditeurs d'RTL à l'issue de cette première manche. 22% d'intention de vote pour Olivier Cachin qui ferme la marche. Mmh. Mais il n'a pas dit son dernier mot, Olivier. Il arrive avec ah ouais, deux vraiment. histoires qui montent en puissance ce match. Ça se joue entre Isabelle morini Bosque et Jean-Sébastien Petit-Demange. Je rappelle Jean-Seb que vous n'avez encore jamais gagné. Aucune victoire dans cette émission.
3: Et contractuellement, je n'ai pas le droit. <rire>
2: eh bien, je me demande si on ne va pas avoir un problème aujourd'hui. Parce que pour la première fois, c'est historique. Jean-Sébastien petit mange est en tête des votes avec 44%. Non, mais ça
6: oui, pas mesdames
2: et messieurs. Oui. Pas du tout. Ça. Et si comme je vous le dis. Arrêtez tout de suite. Il <rire> fait son entrée aux portes de la victoire. C'est marrant pour un lundi, je trouve. Il y a un truc fou, qui cloche. Ouais, ouais exactement. Ah bah ben, <rire> oui, tiens, j'en perds mon stylo. Bon, dans un instant, deuxième manche de ça va faire des histoires. Euh, sur le thème du. Alors vous savez qu'il y a un thème imposé, hein. Sur le thème du feu. D'accord donc, une histoire sur le thème du feu. Vous avez vu le thème il y a, il y a, il y a un jour ou deux. Vous avez pu réfléchir. Je vous annonce une Isabelle Morini-Bosque on fire dans quelques minutes. Vous restez avec nous, vous écoutez RTL.
0: Il est pasteur. RTL, il est 11h03 minutes. On vous retrouve, Jean-Michel
2: Zeka pour la suite de Ça va faire des histoires. Merci Sébastien. Prochaines infos tout à l'heure à midi sur RTL. 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par
2: Jean-Michel Zeka. C'est une vraie compétition entre les meilleurs conteurs d'histoire de l'été en France Jean-Sébastien Petit-Demange est en tête Suivi d'Isabelle Morini-Bosque et d'Olivier Cachin Voici la deuxième manche, deuxième tour sur le thème du feu C'est Olivier Cachin qui démarre, histoire perso
4: bah, non, Pas perso là cette fois, mais c'est le mythe du rock dont on va parler Un des plus grands groupes de rock du monde
2: Le concert se passe à Miami,
4: c'est parti pour 3 minutes alors en fait, euh, enfin groupe de rock, groupe de rap plutôt. Alors on est on est dans les années 90. Euh, alors il y a euh, ce qu'on appelle un, un colloque, un summit How Can I Be Down, c'est le rassemblement de euh, dizaines de groupes de rap les plus importants, dont le Wu-Tang Clan, qui vont faire des concerts, des conférences, euh, des dédicaces. Et moi je me retrouve là-bas. Euh, alors, alors, c'est très spécial parce que quand on arrive à Miami sur South Beach, euh, du côté de l'endroit où il euh, y a les clubs et euh, la la plupart des événements liés à ce, ce summit, je suis littéralement le seul blanc. Il hein, faut le dire, tous les gens qui sont là font 2 mètres de haut, <rire> sont larges comme trois fois comme moi. Et euh, l'ambiance est très cool. Et ce soir-là, il y a un concert du euh, donc le, le qui à l'époque est le plus grand groupe de rap euh, de la planète. Donc, ça se passe dans un club. Le moment est assez incroyable. Et euh, alors, une fois rentré dans le club, déjà, ce qui est amusant, il y a de la musique, évidemment, tout le monde danse. Et là, je vois... Euh, euh, deux dames, euh, de, assez fortes, hein, deux hippopotames, comme on euh, le, le regrettait Serge drôle. Gainsbourg, euh, qui dansent comme des folles sur une chanson euh, qui s'appelle euh, Put It In Your Mouth. Bon, je ne vais pas forcément traduire le titre, mais les paroles apparaissent en bas de l'écran. Voilà, ça, ça, ça parle d'une certaine pratique sexuelle, euh, voilà, euh, entre adultes consentants. Et, euh, et je suis étonné parce que je me dis c'est marrant, elles dansent comme des dingues. Je me dis bon, pourtant c'est pas le genre de morceau spécialement féministe. Hein, on était très longtemps avant #MeToo. Et puis quand je demande après mais ça vous dérange pas les parents disent mais non mais ça parle de nanas qui sont pas nous c'est un groove it's se jam donc ça les dérange pas donc là, bon, voilà la soirée se passe très bien et puis à un moment euh, il se trouve que le chanteur en question euh, de cette chanson qui s'appelle Akinilé je l'ai appris après était en coulisses avec euh, All Dirty Bastard qui est un membre du Wu-Tang Clan donc un autre rappeur le vieux bâtard puant oui les rappeurs ont souvent des noms assez amusants et si vous voulez, donc, je suis dans le, dans le club et là, il se passe un truc. C'est la seule fois de ma vie que je l'ai vu, heureusement. J'entends un coup de feu, un vrai coup de feu. Et là, est-ce que vous savez comment j'ai su à l'instant que je n'étais pas américain Parce que vous avez peur.
1: J'ai eu peur. Oh,
4: pas... non, 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 tout le monde a peur quand on entend un coup de feu. C'est qu'est-ce que vous faites quand vous en entendez un coup de feu Moi, ce que j'ai fait, c'est que je commence à courir vers la sortie. Grosse erreur Grosse, C'est pas ça qu'il faut faire Je m'aperçois en un quart de seconde Que tout le monde est allongé par terre Parce que quand il y a des coups de feu Vous vous allongez Parce qu'une balle ça va horizontalement comme ça Donc euh, bah très vite je comprends qu'il faut que je fasse pareil Donc je me mets à ramper vers la sortie Comme tout le monde euh, Et là euh, et alors il se passe un truc assez incroyable Un moment je me suis dit qu'est-ce qui se passe J'avais une chemise blanche comme aujourd'hui Je relève ma chemise et je vois que j'ai une énorme trace de sang sur mon bras je me dis est-ce que j'ai été touché Pas du tout, non, je ne sais même pas d'où vient ce sang, c'est un, un truc que j'ai jamais compris. Donc je sors avec ma, ma chemise ensanglantée dans la rue, tout le monde est, est dehors, je me dis, bon, bah j'espère qu'on va pouvoir re-rentrer bientôt dans le club. Et là, il y a un gars qui me fait, non, non, gars t'as pas compris, là, c'est fini la soirée. Et là, les flics arrivent par dizaines et tout, et il y a un flic qui vient me voir, qui me fait, mais qu'est-ce que vous faites dans ce fiasco vous êtes blanc. Pourquoi vous êtes là Parce qu'à l'époque, à, euh, à Miami, pardon, euh, assister à un colloque sur le hip-hop, on était forcément un noir américain. Moi, j'étais un petit journaliste blanc français. Et j'ai compris ce soir-là. Donc, ce qu'il fallait faire quand on entend un coup de feu, « duck down ». Plongez, allongez-vous. J'ai survécu heureusement, mais la soirée est un peu courte.
2: Et tout ça en chemise blanche. Exactement. C'est vrai que vous n'avez pas, pas le visuel, le look, l'attitude. Non, le, pas vraiment. Rappeurs, mais, euh, mais Non, mais c'est vrai. Il y a une espèce de, de, de paradoxe comme ça, mmh. d'antinomie. A priori, ni ouais. de
1: rap, ni dérap. <rire> oh, <rire> voilà. Joli,
3: joli. Isabelle.
2: Olivier Cachin, euh, qui est parvenu est en à peine trois minutes à posé sur l'antenne d'RTL le mot Wuntanklang et Old <rire> <"All and> Dirty <rire> Bastard. Voilà. Ce qui n'arrive pas tous les jours. C'est cadeau, et on, et on est d'accord. Ah, bon, première histoire de la deuxième Je rappelle sur le thème euh, du feu. Jean-Seb, dans un instant, avec...
3: Ah, ma passion pour le feu. Carrément oui. Vous êtes une Vestale.
2: <rire> Démonstration dans un instant.
0: Jean-Michel Zeka sur RTL.
5: Ça va faire des histoires. RTL,
0: ça va faire des histoires
2: Voici donc l'histoire de celui qui vient de revêtir son costume de capitaine flamme pour l'occasion, <rire> passionné
3: qu'il est par le feu Démonstration faite avec Jean-Sébastien Petit Et du coup on part pour le Vietnam qui est une de ces images de l'Asie éternelle venue du fond des âges miraculeusement préservée et authentique Alors pour Marguerite Duras, dans l'amant L'image absolue de son Vietnam natal, c'est la traversée du Mekong sur un bac. Ça y est, je viens de comprendre. Ma persistance rétinienne, à moi, ce sont les tables bancales, les chaises en plastique, les réchauds improbables que l'on trouve dans les rues, dans les marchés, sur le bord des routes, partout dans ce pays. Et cela permet de découvrir le plat ultime, le plat le plus caractéristique pour moi de la cuisine vietnamienne, à savoir le feu. Le feu. Un bouillon d'os de bœuf qui mijote pendant au moins une demi-journée avec des herbes sur un feu de braise de charbon. On y ajoute du gingembre grillé, des nouilles de riz fraîches au dernier moment qui cuisent le temps d'être servi. Un film vietnamien évoquait euh, l'odeur de la papaye verte. Pour moi, le Vietnam, c'est l'odeur délicate et le parfum subtil de ce plat qui raconte à lui seul tout un pan de l'histoire du pays. En effet, on pourrait croire qu'il vient du fond des âges. Pourtant, il n'y a pas de traces de feu avant l'Indochine française. En effet, les bœufs n'étaient que, des... que des animaux de trait. Et ce sont les colons français qui l'ont introduit dans la cuisine. On m'a même raconté que le nom de la soupe viendrait de notre poteau-feu. Mais je pense que c'est une jolie histoire. Hum. Qu'importe, elle est tellement symbolique de la capacité d'assimilation et de ces aléas qu'on aurait envie d'y croire. Toujours est-il que le feu a opéré sur moi comme une drogue dure. Ça a été addictif dès le premier jour. Je me suis attelé pendant tout mon voyage à goûter un maximum de feu dès le petit-déjeuner dans les hôtels. Et puis, dès que je trouvais un vendeur, c'était un bonheur de profiter de ce plaisir matinal en se régalant d'un feu avec des inconnus assis sur un banc à oeil au marché de Bentran à Ho Chi Minh, qui concentre un éventail frénétique de cuisine populaire. J'ai découvert là-bas la subtilité des nuances plus ou moins de concentration dans le bouillon de bœuf. Chacun y met de l'anis, de la cardamome, de la cannelle, en quantités différentes. Et puis partout, il y a des variantes. On peut mettre un œuf cru, on peut mettre de la menthe fraîche, on peut mettre un peu de coriandre ciselée. Et puis concernant les lamelles de bœuf, bah chacun a aussi son secret, car entre le jumeau, le tendron, la macreuse, le paleron, les saveurs ne seront pas tout à fait les mêmes. Et puis surtout, la mâche ne sera pas pareille. L'émotion des feux vietnamiens, est les quasiment à l'image du taoïsme. C'est l'harmonie en fait du ying et du yang. Dans l'aspect tradition, dans la créativité qui donne le tao, qui donne cette mutation perpétuelle qui régit le monde. Alors autant dire, Jean-Michel, et je le précise, avant que vous ne vous lanciez dans un festival, oui, je suis allumé du feu <rire> et non, il n'y aura jamais pour moi de guerre du feu.
2: <rire> On rappelle comment ça s'écrit surtout P. À chaud. Voilà, pour les non-initiés. J'ai faim. J'ai une passion pour ça aussi, c'est tellement bon. Ai euh, Jean-Seb aime le feu, c'est pas nouveau. Euh, Isabelle aime la braise. C'est pas nouveau non plus.
0: Oui, Et elle va vous le pas.
2: démontrer. Car euh, au cœur de son histoire, dans un instant, l'oignon. Oui. <rire> Tout, Tout va bien, de vous de êtes de sur RTL, mais je vous garantis que ça va faire des histoires
5: faire des histoires sur RTL
2: avec
0: Jean-Michel Zeca
5: ça va faire des histoires
1: jusqu'à midi sur
5: RTL
2: Isabelle Morini-Bosque parmi nos trois invités que sont Jean-Sébastien Petit-Demange et Olivier Cachin pour la dernière histoire de la deuxième manche attention l'oignon de tulipe est au cœur de cette nouvelle histoire. Isabelle, c'est à vous.
1: Oui, je vais vous parler de feu puisque c'est le thème, mais aussi d'oignons, de tulipes, d'oignons de tulipes. Non, alors il ne s'agit pas de jardinage du tout mais de la plus folle histoire de spéculation qui soit jamais arrivée dans l'histoire du monde monde. C'est quoi Tout commence en 1520 par l'ambassadeur d'Autriche qui, qui trouve que les Turcs ont de bien belles fleurs, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Des tulpens, des plantes à turban, alias tulipanes, alias bientôt tulipes. Il obtient de Soliman le Magnifique, car c'est l'époque de Soliman le Magnifique, quelques petits, quelques petits oignons de cette fleur inconnue. Et bientôt, le turlupin, la tulipe, fait un tabac à Vienne, une sorte de fashion week. Tout le monde vient admirer cette plante. Les Allemands et les Français s'y intéressent, intéressent bientôt aussi, mais eux, pas pour la fleur, pour l'oignon et si on s'en servait pour lutter contre la famine mondiale Un siècle et demi avant Parmentier, la pomme de terre est complètement rejetée. On trouve d'abord sa fleur absolument minable, et sa chair empoisonnée. On brûle toutes les pommes de terre. Ça, c'est un véritable incendie, c'est le feu. C'est pas du hachis, c'est du gâchis. Et cette, si cet oignon était l'avenir gustatif de l'homme, va se bouffer l'oignon On l'envoie aux Pays-Bas, ah, une référence en matière de botanique expérimentale, à l'aide. Et là, la tulipane s'épanouit, se sublime les sols sablonneux, elle adore son oignon en revanche est définitivement jugé immangeable alors si on se concentrait sur la fleur le marché s'organise un premier négociant hollandais réussit à importer un ou deux oignons par bateau d'Istanbul, il les paye très cher donc il les revend plus cher encore, un deuxième limite les prix mondes, c'est pas encore la frénésie, mais c'est pas loin de le devenir quand les Turcs flairent la bonne affaire. Ben, si l'Occident veut la fleur à turban, ben qu'ils y mettent le prix. C'est donc rare et très vite hors de prix. C'est même le feu. Si c'est cher, c'est que ça les vaut. L'éternel histoire de l'offre et de la demande. D'autant que le transport est dangereux et risqué. Les bateaux attaqués. À l'époque, les Hollandais sont tous diamantaires et les diamantaires misent tous désormais sur la tulipe. Vers 1600, toute personne fortunée veut son oignon dans son coffre. Au pied peut-être, mais dans le coffre sûrement. C'est eux investissement. Celui qui n'a pas d'argent doit emprunter. Et du coup, ça y est, c'est la frénésie. Exemple, un oignon très rare, un oignon tulipe très rare, la tulipe Semper Augustus. Il en existe deux exemplaires seulement dans le monde. L'un à Harlem, l'autre à Amsterdam. Et celui qui possède celui d'Amsterdam, ben justement, va l'avoir dans l'oignon. Parce qu'un jour, il donne en aumône à un pauvre type un hareng. Et quand le type repart, qu'est-ce qu'il voit sur une étagère, l'oignon. Ben il se dit que ça doit être drôlement bon avec le poisson. Et il le bouffe. Il est évidemment roué de coups, parce qu'on sait vivre à l'époque. On brûle son établi. Deuxième incendie, mais si j'ose dire, il va forcément pas rendre l'oignon. Il y a un bulbe plus rare encore, ça s'appelle l'amiral Leskens, on s'en fout, qui est, lui, échangé un seul oignon. Hein. Un seul oignon contre 8 tonnes de seigle, plus 4 tonnes de farine, plus 12 moutons, plus 8 cochons, plus 4 bœufs, plus 45 000 litres de bière, plus deux fûts de vin, plus 500 kilos de fromage, plus deux barattes de beurre, plus un lit avec sa literie, plus une corne à boire en argent. Tout ça, Contre un seul oignon. Et d'autres vendent, c'est l'époque de la frénésie absolue, d'autres vendent tous leurs biens pour un seul oignon. Il y a un brasseur à Lille qui vend sa brasserie florissante, c'est pas de la petite bière, il se retrouve sans rien. Et il y a un pauvre savetier flamand, lui c'est le pire, qui a réussi par croisement, par amour de cette tulipe, à obtenir une tulipe noire. Eh ben Le pauvre malheureux va la vendre au dixième de sa valeur à des courtiers hollandais qui, sitôt l'oignon de tulipe noire acheté, eh ben, le brûle au milieu d'un feu de joie. Explication, ils en ont déjà un et il doit rester unique pour valoir un argent fou. Au fil des années, les autorités finissent tout de même par s'inquiéter. Mais jusqu'où cela va-t-il aller Écœuré, un botaniste hollandais plein de bon sens, décapite toutes les tulipes qu'il voit et il va jusqu'à brûler des jardins où il, en, où il en trouve du coup, il est condamné à mort et doit son salut à la fuite. À Paris, l'homme qui a épousé la nièce de Mazarin se prend, se, prend pour, je vous jure vrai, se prend pour un oignon et se fait arroser tous les, tous les matins. Il veut même qu'on l'enterre, ça finira par arriver. Heureusement, la fin est proche. On y est, le jour où des courtiers hollandais vont voir la Bourse de Londres persuadés de doubler la mise et multiplier leur fortune. Sauf que les Anglais, ils sont jamais là où on les attend. Donc, ils regardent froidement cet oignon de tulipe et ils leur disent, bah, écoutez, les tulipes, c'est pas nos oignons. Merci. Au revoir. La porte est derrière. Leur mépris se communique rapide. Ça se sait à Harley, mais ça se communique vite. Et brusquement, ça descend aussi vite que c'est monté. Tout le monde veut vendre. Cascade de faillites, de procès, de suicides, quelques meurtres. Et en 1637, enfin, une loi est votée qui remet la tulipe à sa place, littéralement, c'est-à-dire au rang de simple fleur parmi les autres fleurs, sauf en Hollande, où elle est toujours vénérée. Alors vous savez quoi Les Hollandais, eux, ils savent très bien s'occuper de leurs oignons.
2: Une histoire aux petits oignons, évidemment, signée Isabelle Morini-Bosque. Je ne savais pas que ça valait des fortunes, pareil, à l'époque. Ah
1: ben, au XVIe siècle, oui.
2: Vend, vend la tulipe. Oh. Euh, Est-ce que ça fera d'Isabelle la gagnante ce matin N'hésitez pas, vous avez trois minutes dès maintenant. Vous votez, Jean-Seb. Vous, vous, belge Oui. Vous n'êtes jamais allé visiter le Coqueneuve en Hollande? Oui. Euh, je peux pas dans mes souvenirs, non. Non, c'est vrai. j'ai vu les parcs d'attractions. À... J'ai vu les parcs d'attractions hollandais, mais c'est oui. tout. Et attention. <rire> 30, <rire> exact. 3210, RTL.fr, ou l'application RTL. J'en euh, jean Petit de Mange. Isabelle Morini-Bosque, Olivier Cachin, dans un
1: instant. Et Olivier, il a dit que j'allais l'avoir dans l'oignon. <rire>
2: C'est marrant. Hein marrant. Ce je langage, je confirme, Nina, infirme cet affaire. Ce, lang ce langage fleuri d'Olivier Cachin qui, une fois encore, ne cadre pas ah. avec son attitude vestimentaire. Ah. Allez, à tout de suite
6: sur RTL. Je chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été. Je traverse la mer Faut savoir d'où tu viens mon fils Comme disait mon père Je chantais dans ma chambre je J'avais fermé la porte Je criais mes démons Que le diable les emporte Et comme venait l'été Je traversais la mer Un diamant, une maquine Comme le disait ma mère Comment chez toi mon frère
2: et Claudio Capéo, chez toi euh, extrait de l'album Rose des vents de Claudio Capéo et chronique d'un Cupidon de Slimane, les derniers albums en date de ses deux camarades vous êtes sur RTL, il est 11h25 la deuxième manche de ça va faire des histoires vient de se terminer et je ne vous révélerai pas lequel de nos trois experts est en tête mmh. suspense total mais l'un d'entre vous, vous, hein, vous. vous se démarque et j'ai envie de dire largement par rapport aux deux autres sur cette deuxième manche. C'est-à-dire que dans quelques instants, vous qui écoutez cette émission, il va falloir trouver celui qui, à l'issue de la dernière manche, sera élu meilleur expert de la matinée. Il vous offrira la possibilité d'emmener la famille au parc Astérix. Quatre personnes pour découvrir la nouvelle attraction tout à Tisse, les entrées au parc, l'hôtel et les repas. 3210, RTL.fr et l'application RTL. Dans un instant, la troisième et dernière manche de cette émission. Ça va faire des histoires sur le thème de la carte blanche, évidemment. Et là, vous faites ce que vous voulez. Même les combats sont autorisés. <rire> <rire> Isabelle Morini-Bosque, Olivier Cachin, Jean-Sébastien Petit-Demange. Justement, jean sébastien c'est vous qui allez démarrer. On démarrera avec quoi On part pour l'Islande A tout de suite sur RTL.
0: Ça va faire des
1: histoires Reviens dans un instant. Sur RTL
0: Jusqu'à midi sur RTL.
1: Ça va faire des histoires avec Jean-Michel Zeka.
2: Et avec Jean-Sébastien, petit dimanche pour démarrer la dernière, euh, la dernière partie de cette émission. Carte blanche à Jean Seb. On part pour l'Islande, ça c'est annoncé. <rire> On va donc au pays des
3: elfes. Mais pas que. A tout de suite. <rire> ouais, c'est un pays superbe l'Islande. C'est une terre pleine de surprises également en ce moment. Par exemple, la nuit ne tombe pas. Les couleurs sont tranchées On ne cesse d'être émerveillé à chaque virage quand on parcourt le pays Il y a un effet waouh Qui joue à chaque falaise Qui joue à chaque paysage Qui devient une aquarelle Dans le parc national de Watnayokful Il y a une balafre de 25 km De long sur 500 de large Profonde de 120 mètres Qui a été creusée par les éléments Depuis quelques milliers de millénaires Et en quelques kilomètres On passe d'un morceau de terre venu du de la lune à des espaces débordants de verdure. La mer peut être d'un turquoise incroyable et le vent souffle, toujours, fort, ça fait défiler les nuages en accéléré. Et c'est dans des lieux pareils que l'on peut rencontrer les représentants du peuple caché. Undafolk. Les elfes. Et on ne plaisante pas avec les elfes en Islande. C'est très sérieux, les elfes en Islande. C'est si sérieux qu'il y a une école des elfes qui délivrent un vrai diplôme les cours sont dispensés par un scientifique qui a récolté un nombre considérable de témoignages de personnes ayant rencontré ce peuple invisible les elfes ils mesurent entre 8 et 80 cm de haut on a dénombré 13 types d'elfes différents, 2 types de nains et 3 parmi le peuple caché il faut savoir quand même que 2 tiers des islandais croient en l'existence des elfes. Régulièrement, la mobilisation populaire fait plier l'État, fait plier les entreprises qui risquent de déranger ces invisibles. En 2013, par exemple, la construction d'un aéroport a été bloquée de cette façon. C'est autre chose que Notre-Dame-des-Landes. Hein. Et puis en Islande, il y a aussi un musée national de la bi... de... du, du, du phallus. <rire> enfin, du sexe. <rire> Mais réellement, hein, et uniquement consacré au pénis. C'est un musée totalement unique au monde. Créé en 1997, le musée a notamment pour objectif de rassembler des spécimens de pénis de chaque mammifère existant en Islande. Il expose aussi des spécimens permettant, provenant d'espèces non acclimatées aussi, et puis des œuvres d'art consacrées euh, toujours au pénis. Alors on raconte que le kiki est une structure en évolution <rire> rapide de sorte que même entre des espèces étroitement apparentées, il peut différer magnifiquement. Et dans, un, dans une même espèce, l'organe peut varier de façon parfois impressionnante. En Mais fait, mesurent 80 cm les alphas. <rire> Mais c'est rien, c'est rien, c'est rien. En fait, il y a autant de chances de trouver des empreintes digitales semblables chez un homme que de trouver deux pénis identiques. Alors, dans ce musée du pénis, du phallus, on peut réfléchir devant le sexe d'une baleine
0: bleue
3: de 3 mètres de long. 30 cm de diamètre. Je n'évoque même pas l'éjaculation. On parle en galons. En nombre de galons. Vous voyez Le galon faisant 4 litres et hein, demi. Je vous le rappelle. Il y a le sexe de cette phoques. Celui d'un ours polaire. De renard. De vison. Et il y a même un Islandais qui a donné son sexe. Oui, oui. Je vous le confirme. Cette histoire par en... <rire> ils sont quasi 300 spécimens Venant d'une centaine d'espèces à être exposées Alors ils sont soit séchés Soit dans des bocaux de ce Peut-être également des moulages Comme le moulage en plâtre Qui est arrivé en 2022 Une donation Moulage en plâtre du pénis en érection De Jimi Hendrix oui. Alors bon, c'est une copie. L'original date de 68. Elle est dans une collection privée. Mais on a donné une copie du sexe de Jimmy Hendrix. C'est un peu son côté machine gun. Solo de Hendrix sur The Cry of Love Tour. Parce qu'en fait, tout cela, c'est que de l'amour. <rire>
2: Jean-Sébastien Petit-Demange, retenez une chose de cet bien. homme, la passion l'habite. Oh. <rire> C'est hallucinant votre histoire. Mais donc, il ne sait rien refusé. On sait que dans le, la carte blanche sur la dernière manche, <rire> si vous le faites sous la ceinture, généralement, il y a la corde sensible, oui. y a non, mais y a la... les animaux. ils y jouent. Y a, Et voilà, et il y a sous la ceinture, et généralement, ça fonctionne. Est-ce que ce sera le cas
1: Et vous savez que... que. Ou est-ce que c'est trop gros
3: <rire> ah, lettre, hein,
2: Olivier et hein.
1: Jean Seb le savent, la tombe de Jim Morrison au Père-Lachaise est complètement lustrée oui. à l'endroit précis. Euh, non, non, non je... mais oui. C'est oui, 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 une
2: légende, ça, par contre.
1: Bien sûr que non. Bien sûr, J'en atteste. J'ai fait des nuits perds la chaise monsieur en enquête
3: oh, oh. Ah, -pas en illustré en enquête, illustré sur la tombe de Jim
1: dans un
2: instant bah justement Isabelle pour contrer cette histoire de Jean-Sébastien vous arrivez ah quoi mais là, là 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 on part battu là bah, ça dépend parce que ça se passe dans un endroit où vous est arrivé que des trucs affolants
1: oui mais juste justement je pense que le sexe de Jimi Hendrix ça, ça il plus que mes mésaventures ça se passe où les mes mésaventures ouais. au moulin de Mougin a tout de suite sur RTL. 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zéka. RTL,
0: ça va faire des histoires.
2: Le plus grand concours d'histoire et d'anecdotes jamais organisé en France a lieu sur RTL. Tout l'été, 10h30, midi. On est dans la dernière ligne droite en ce début de semaine. Avec une histoire d'Isabelle Morini-Bosque. On part dans le Var
1: oui, on parle. Alors, on me l'a demandé cette histoire, je voulais pas la raconter. Ah, parce
2: qu'elle est pas inédite, on la connaît donc. Non,
1: non, non, mais je ah. raconte à des amis. D'accord. Des soirées en ville. Le Moulin de Mougin, on le sait, c'est un établissement paradisiaque du sud de la France, très fréquenté par les vedettes du showbiz et des autres au cours des divers festivals de télévision ou de Cannes. Oui, pour les gens, Moulin, Moulin de Mougin, c'est ça. Pour moi, c'est synonyme de schkumun et de loi des séries. Et moi, on le sait, les séries, je les aime, mais dans un écran. Et je peux le prouver, mon histoire. Épisode 1, avril 1986. Je suis avec la direction de la toute nouvelle cinquième chaîne, au Moulin de Mougin. C'est l'apéritif à table, juste avant le discours officiel. Arrive un jeune sommelier avec un grand cru dans une banette en osier. Il sert, très bien, et arrivé à moi, il me lance, apparemment distrait. « Tu veux du vin, maman ?» Stupeur, stupeur général, j'ai 29 ans, il doit en avoir 22. Aucun doute possible, enfin en tout cas j'ose l'espérer, c'est une absence. Bien sûr, c'est ma nature, je prends le fou rire, le jeune homme aussi, même s'il est absolument mortifié et désolé. Ce faisant, il penche la bannette et tout le contenu de la bouteille coule sur ma manche, qui était toute blanche jusque-là. Lui aussi, il est un peu manche. Alors moi, j'ai pas bu, mais je trinque. Alors est-ce que je lui en veux Mais bien sûr que non, C'est pas ma nature non plus. L'année d'après, remoulin de moujin. Avec TF1, privatisé cette fois. Je suis invitée, j'ai une petite robe blanche du plus bel effet, décolletée jusqu'au fils, vous savez, au nom du père, du fils, j'ai un chignon raffiné, bref, la totale. Et une nouvelle fois, apéritif, avant le discours politique de je ne sais plus quel ministre, je note que c'est la même table que l'année précédente, comme quoi, je me dis, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Ben si. Arrive le serveur avec le jus de tomate que j'ai commandé, sans voir qu'il a déjà été décapsulé au bar, et que le couvercle est seulement posé dessus, il agite fortement la bouteille comme un fou, et je me retrouve avec le jus complet sur les cheveux, le corps, la robe et la tête alouette. Non
2: mais je... le serveur, le, le même que l'année
1: précédente. Non, pas ah, le, même. Okay. le même, un autre, ils avaient un cheptel. Je reste digne, et en me levant, je laisse au sol une énorme trace rouge, qui peut d'ailleurs donner à penser que c'est autre chose. Cela dit, je suis rouge, mais toujours pas de colère, je suis relativement compréhensible dans la vie. Fin du chapitre 2. Le troisième arrive avec le jubilé du PDG du Canal+, André Rousselet. C'est l'automne, on est tous en smoking pour un grand dîner Raoult. Il y a même, je crois, euh, Madame la, la, la Femme du Président, etc. C'est où eh ben, C'est au Moulin de Mougins, pardi. Je suis assise entre Antoine de cônes et Charles Bietry, le patron des sports, et il y a pire. Et dans l'euphorie du moment, je raconte à mon entourage que l'endroit ne me réussit jamais. Mais ça, bien sûr, c'était avant. Ben non. Arrive en effet à ce moment-là le chef de rang qui apporte fièrement le civret de chevreuil grand veneur et sa sauce bien sûr sauf que voilà, par terre, il y a un sac mal placé, qu'il trébuche non. et qu'au moment où je suis en train de raconter toutes mes mésaventures, je reçois dans le cou et dans le dos, toute la sauce champignon, avec les menus morceaux, puis des petits lardons pour faire euh, voilà ça, ça fait la frisée Deux. au lardon et comme j'ai la veste à même la peau, et bien impossible de me nettoyer, on ne sait pas par quel bout me prendre alors je ne vous raconte pas le retour, parce que sur le chemin piéton, long, mais long qui mène aux voitures du festival j'attire comme un aimant tous les et tous les chats errants sur-excités qui me sautent après, me lèchent, me mordis et plus comme affinité Mes vêtements ne sont peut-être pas griffés, mais moi, si. Dernier chapitre, en 1991. Est-ce qu'il existe
2: des photos de cette aventure euh,
1: Oui, la dernière, oui. Je rentre une soirée où Au moulin de Mougin Et là, miracle, tout s'est bien passé. Tout va bien. De retour dans ma chambre, je décide de me passer sous l'eau froide, vu la chaleur ambiante. Et puis, parce que je suis un peu très enceinte, quand même, à ce moment-là. Sauf que dans le noir, « Eh bien, je me trompe de porte. Au lieu d'ouvrir celle de la salle de bain, j'ouvre celle de la chambre, la porte d'entrée, qui se ferme derrière moi, la clé dedans, et je me retrouve nu comme un verre dans le couloir. » Passe alors deux confrères anglais, des journalistes de Londres, qui me regardent sans me regarder tout en me regardant. C'est des Anglais, hein? et j'entends distinctement le premier dire à l'autre, mais hey, regarde, c'est celle qui était toute tachée au Moulin de Mougin. tu sais, la cinglée, c'est un peu tard pour enlever sa robe. <rire> je vous jure que c'est vrai, et moi je me suis dit, c'est peut-être moi qui suis nue, mais c'est eux qui sont culottés quand même. Isabelle
2: Morini-Bosque Version sauce grand veneur. Voilà. J'ai l'image.
5: C'est les champignons.
2: Hein, c'est quand les champignons se déversent dans sa nuque. Voilà.
1: <rire> Absolument génial.
2: Oh, là, là. Il y a une photo de la dernière. C'était oui,
1: juste avant le drame. On pourra la publier ou pas ouais, Parce qu'après, les gens n'étaient pas pervers à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux.
2: <rire> bon, la particularité de cette dernière manche, c'est qu'on va enchaîner les dernières histoires. Euh, derrière
4: celle d'Isabelle, Olivier Cachin. Alors là, on va on va plonger dans les années 70, une époque de folie, une époque de rock triomphant, une époque où un groupe qui d'ailleurs était en concert il y a quelques semaines à Paris euh, faisait ses premières armes, les Wu, et plus spécialement le batteur Keith Moon. Alors quand ils sont passés à la Défense Arena il y a quelques semaines, le batteur n'était pas Keith Moon, c'était le fils de Ringo Starr, le fils du batteur des Beatles qui officiait parce que Keith Moon malheureusement nous a quittés à l'âge de 32 ans. Keith Moon qui est un personnage que même si les gens ne le connaissent pas, ils le connaissent quand même parce que c'est le modèle, ça vous, du batteur fou des Muppets, le Muppet ah, Show, oui. vous voyez Jean-Louis Ouais bah. Et voilà, alors faut savoir un truc, c'est que Kiss Moon est quelqu'un qui était euh, une légende du rock et un fou furieux. Fou furieux, alors je vais vous donner quelques exemples de cette folie dingue, euh, par exemple c'est quelqu'un qui lors d'un concert avait rempli les fûts de sa batterie avec des poissons rouges, euh, et il a tapé pendant le concert évidemment à la fin du concert, les, les poissons étaient tous morts hein. euh, il a mis des piranhas dans sa baignoire, c'était un de ses délires alors, une, une histoire que j'aime bien aussi c'est, alors vous voyez Bill Wyman, le bassiste des Stones qui euh, selon la légende enfin c'est pas la légende, c'est la réalité euh, a eu plus de conquêtes que Mick Jagger et Keith Richards, et qui ce jour-là euh, c'est lors d'un festival, est dans sa chambre d'hôtel avec euh, une jeune fan du groupe qui aime beaucoup beaucoup le groupe hein, euh, donc ils sont tous les deux ensemble et euh, bon, ils sont en train de de, de S'amuser en traduite le consentant, tout va bien. Et là, Bill Wyman entend frapper à la fenêtre. C'est Keith Moon qui était passé par le balcon, qui avait, qui, avait, qui avait longé le mur et qui tape à la fenêtre de Bill Wyman en disant Eh Bill, c'est mon anniversaire Et là, Bill Wyman, qui est anglais, je vous le rappelle, les Rolling Stones sont un groupe anglais, très flegmatique, fait Eh ben, bon anniversaire, Keith tout en continuant son petit business et euh, Kiss Moon a ri dit mais tu sais quoi les autres tu sais ce qu'ils m'ont offert comme cadeau un cimetière c'est vraiment des dingues bon l'histoire est assez incroyable mais c'est pas la seule il y a aussi un autre truc c'est qu'il a failli mourir parce que son grand truc c'était donc euh, la folie euh, tout casser euh, être une rockstar jusqu'au bout et notamment un jour il est, il est au volant d'une Lincoln continentale qui faisait ses, ses grandes voitures américaines dans une, un hôtel de la chaîne Holiday Inn et qu'est-ce qu'il va avoir commis des géniales il va précipiter au volant de, de sa Lincoln et il va rentrer dans la piscine de l'immeuble de l'hôtel. Et d'ailleurs, il va faillir mourir parce qu'il y a très peu d'espace. entre la, Il a à peine la, la place d'ouvrir la portière pour sortir de la piscine. Il manque de mourir noyé. Inutile de vous dire que la chaîne d'hôtel a cessé de l'accueillir comme client. Euh, donc ça, ça fait partie de l'histoire. Mais il y en a plein d'autres. Euh, il y a aussi celle, alors là, elle est assez incroyable... Où il va se retrouver donc euh, euh, au volant, euh, enfin pas au volant, là, il est, il est, il est conduit par une, euh, une, euh, un chauffeur, il sort de l'hôtel, il rentre dans la limousine, tout se passe normalement, la limousine démarre, et puis au bout de cinq minutes, Kiss Moon saute sur son siège, tape sur l'épaule du chauffeur et dit « faites demi-tour, faites demi-tour » Donc le chauffeur comprend pas, mais il obéit, il fait demi-tour, euh, il arrive donc, euh, il retourne à l'hôtel, il arrive à la réception, il demande la clé de sa chambre Il monte dans la chambre, une fois dans la chambre Il renverse le lit, il éclate les pieds du lit euh, Il pète la, la vitre Il prend la télé, il la jette par la fenêtre Il regarde un peu autour de lui Il sort, calmement Il passe dans le hall de l'hôtel Il re -rend dans la voiture, et fait c'est bon, maintenant on peut y aller Parce qu'il avait oublié de casser sa chambre d'hôtel Qui était un petit peu une espèce de, de rite de, de rock Alors Il faisait des trucs du genre Son grand truc aussi, il aimait jouer avec la dynamite hein, Puisqu'on parle de feu En toute décontraction oui. voilà, et, et il mettait des bâtons de dynamite dans les chiottes euh, Pour exploser euh, le, le cabinet euh, Ou encore autre chose euh, Par exemple euh, C'était un vanneur aussi Il invitait ses amis au restaurant Le plus cher restaurant Il prenait les vins les plus chers Les mets les plus chers et au moment de, du dessert, il dit « Excusez-moi, je vais aux toilettes. » Et là, il va aux toilettes et il part par la fenêtre des toilettes, laissant ses invités. Pour régler l'addition. Donc euh, un sacré farceur que Kiss Moon, qui hélas nous a quitté à l'âge de 32 ans parce que son grand problème c'était l'alcool. Et euh, ben il a une idée oh, qui est oh. ben oui oui c'était un de ses problèmes. Et euh, on, on lui prescrit un médicament pour parce qu'il veut s'arrêter tout seul. Et c'est un médicament qu'il faut prendre un par un, euh, trois par jour maximum. J'imagine qu'il prend la boîte. 32. bah oui. Oh, et, et on le retrouve au matin mort. Et il l'autopsie révèle que les six premiers l'ont tué. Et donc c'était la fin de Kiss Moon, batteur historique des ou et plus grande figure de la dinguerie rock'n'roll des 70s.
2: Mais je pense, euh, Olivier, que l'histoire la plus incroyable de Kiss Moon, vous l'avez pas racontée.
4: Il y en a tellement.
2: Ah non, mais il y en a une que j'adore. Que vous avez vu la caméra cachée avec Kiss Moon Ah non, pas celle-là. Celle où il est déguisé en serveur au moulin de Mougin. <rire>
6: On se retrouve ah, dans quelques instants pour la suite Et la de fin
2: <rire> Ça va faire des histoires sur RTL Qui de Jean-Sébastien Petit-Demange Isabelle Morini-Bosque ou Olivier Cachin Vous aura le plus séduit ce matin N'hésitez pas, vous avez quelques minutes pour voter C'est la dernière ligne droite 3210RTL.fr, l'application RTL Les scores dans un instant Et votre séjour au parc Astérix a gagné
6: Pour 4 personnes Il y a ceux qui pleurent et ceux qui prient Et ceux qui parlent un peu trop fort il y a ceux qui se mettent à l'abri Même s'il n'y a pas de pluie dehors Il y a ceux qui meurent d'amour aussi Et ceux qui n'ont pas fait d'effort Il y a ceux qui disent que c'est fini Et ceux qui veulent y croire encore Il y a ceux qui regardent le ciel Et ceux qui croient qu'ils sont heureux Ceux qui pensent que tout est pareil Et ceux qui jouent avec le feu Ceux qui parlent dans leur sommeil ceux qui n'ont pas su dire adieu, ceux qui ont envie de soleil, et tous ceux qui ferment les yeux. Et à toi, il y moi, il y a nous deux dans ce monde-là. Nous deux comme des gens qui passent. Comme ces milliers de vagabonds. Ceux qui ont refait leur vie, ceux qui ont défait leur bagage Ceux qui tombent pour la patrie et ceux qui n'ont pas été sages Il y a ceux qui rêvent leur symphonie, ceux qui ferment les livres d'image, Ceux qui n'ont plus aucune envie, ceux qui se cachent le visage Il y a ceux qui crient avec les loups et ceux qui auraient tellement à dire Ceux qui ne vivent qu'à genoux donnerait tout pour s'enfuir. Il y a ceux qui se cherchent partout, ceux qui ont perdu leur sourire. Il y a ceux qui se tiennent debout, et ceux qui n'ont fait que mentir. Et à toi, et à moi, et à nous. abandonnent tout et ceux qui rêvent de voyage, ceux qui ont des idées sur tout ceux qui entendent les messages, il y a ceux qui sont à moitié fous, qui ne voient même plus les virages il y a ceux qui n'ont plus rien du tout et ceux qui veulent davantage et à toi, y'a moi il y nous deux dans ce monde là nous deux comme des gens qui passent comme ces milliers de vagues.
2: la nouvelle extra de l'album de Patrick Bruel encore une fois Faire se faire ça un belge, vous imaginez Dans un instant je vous révélerai le nom du meilleur expert de la matinée dans ça va faire des histoires A tout de suite sur RTL
5: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL RTL,
0: ça va faire des histoires
2: c'est dans un véritable esprit de camaraderie que cette émission a lieu tous les jours entre 10h30 et midi. Mais je vous mentirai, en ne vous disant pas quand même, qu'il y a un certain esprit de compétition entre nos invités. Olivier Cachin, sans avoir l'air d'y toucher, vient quand même en compétiteur. Bien sûr. Isabelle Morini-Bosque, au de 4 ou 5 victoires déjà, fait office de patronne. Jean-Sébastien Petit-Demange... On a pas en encore...
3: Oui non mais ah, voilà, on n'a
2: pas encore claqué une, mais ça pourrait arriver. Non. Je vous le dis tout de suite, ça se joue non. ce matin entre deux d'entre vous. Mmh. Avec un petit pourcent de différence. Un ouais. seul petit pourcent. Je oh. me stresse,
1: mais c'est pas possible. Ça
2: se joue entre Jean-Sébastien Petit-Demange et Isabelle Maureen Bosque. Mmh. Olivier, vous reviendrez demain. Hein. Ah
4: bah, et <rire> comment Et comment <rire> Il va pas lâcher l'affaire. Là, là j'ai le temps de prendre ma revanche.
1: Alors... Je pense que le sexe a dominé.
2: Le sexe des elfes. Mmh, mmh. Ou la sauce grand veneur. C'était un peu le choc des titans dans cette dernière manche. Et je dois vous dire... Que nous allons appeler Landry. Et on va l'appeler tout de suite, d'ailleurs, en direct. C'est moi qui m'en charge. Oui. Et il va nous dire... Il ou elle, d'ailleurs, Landry Il. D'accord. Il va nous dire... Pour qui il a voté Pour le sexe. C'est lui qui va vous annoncer le gagnant. Oui, allô Bonjour Landry.
3: Bonjour, C'est Bonjour,
2: Jean-Michel Zeka D'Ertel. vous êtes en direct à la radio, mais ça je pense que vous l'aviez compris. Landry, c'est à vous que revient ce matin. Euh, la responsabilité. De nous dire pourquoi vous avez voté pour cet expert et surtout, qui vous avez élu pour être le gagnant ce matin.
4: Alors, pourquoi j'ai voté tout simplement parce que je suis chauffeur routier, donc j'écoute RTL de, on va dire de 5 le matin au soir. Déjà un bon argument. Et, et donc une charmante personne est régulièrement là à me faire rigoler le matin sur les RTL le matin, et c'est bien sûr Isabelle. Victoire d'Isabelle
6: Morini-Basque! Oh 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 5e.
2: Les mésaventures d'Isabelle au Moulin de Mougin Merci ont fini beaucoup. par faire d'elle la grande gagnante de ce matin. Landry, vous venez de gagner 4 invitations au Parc Astérix. Ah là, vous partez en famille. C'est
6: génial. C'est la allez... première fois que je gagne quelque chose et euh, je suis vraiment heureux.
1: Merci beaucoup.
3: Ben, J'espère je, je, je que ce n'est pas, pas la dernière. Alors, je vous remercie je vous conseille... aussi parce que vous avez respecté mon contrat. <rire> <rire> oui, il a perdu.
1: Alors Je vous conseille tout à 10, <rire> oh. mais pas, avant le... pas après le repas. Voilà. Ni avant, que... ni... <rire> ni avant d'ailleurs, ni avant. qu'Isabelle l'a fait avant C'est pas mieux bien passé
2: bien. pour autant. Non, j'ai perdu <rire> L'André, je vous fais une petite affirmation consacrée à, à Isabelle Morini-Bosque. Vous me dites si ce que je dis est vrai ou faux. J'affirme qu'Isabelle a travaillé quand elle était plus jeune comme vendeuse de journaux. Elle a oh, vendu des journaux
4: C'est bien possible, on va dire oui.
2: Alors vrai ou faux, Isabelle
1: Ah ben non, hélas.
2: Vous avez fait des petits boulots ah.
1: Oui, oui, j'ai été écrivain public. Ah quand même Mais oui J'étais soigneuse, j'ai travaillé avec un véto pendant deux ans. D'accord. Bah, J'aurais adoré vous voir gagner. En plus, vous avez une belle voix.
2: Voilà. Il bah, n'y a pas de oh, hasard. Hein. Tu travailles avec un véto pendant des mois et un jour, on t'arrose de sauce grand veneur. Ah. Voilà, c est, c est, le lapin et, se venge toujours. Il est poursuivi par des chiens. Des voilà. ça, le truc, Landry, merci. On vous souhaite euh, une bonne semaine et bonne route surtout si vous y êtes. Et Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Bonne
1: journée.
0: RTL. Ça va faire des histoires.
1: 10h30 midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeka. Et
2: je me souviens d'Isabelle morini bosque faisant son entrée dans ce studio tout à l'heure sur le coup de 10h30, me disant, je le sens pas. Ce matin, c'est pas, voilà, pas mon truc. Ça va... Mais trois histoires, je ne suis pas certaine. Mais c'est
1: vrai. J'ai
2: gribouillé ça sur un coin de table. C'est
1: vrai
2: aussi. Et voilà la gagnante. Voilà comment ça se passe. Cinquième victoire d'Isabelle Morini-Bosque.
1: J'adore cette émission. Mais... <rire> je
2: vous adore aussi. C'est vrai qu'on passe de bons moments, euh,
4: les amis. Vous ah, reviendrez demain, Olivier ah bah Avec grand plaisir. Hein. Avec Et plein d'histoires. Une
2: histoire qui nous emmènera en Jamaïque. Oh oui, c'est du, du saignant. Euh, une petite histoire pas, pas triste non plus sur le, premier, le, le, le tournage du premier clip d'NTM. Exactement, Lénie ta mère en 90. Voilà. Et puis Jean-Sébastien Petit de qui reviendra aussi dans cette Mercredi. Mission, euh, cette semaine absolument. Il ira pas péter. Hein? Vous allez Il pas péter. Ah d'accord. Ça me rassure. Voilà. Nous serons demain. Nous serons de retour demain aux alentours de 10h30. C'est un nouveau jingle, je le connaissais pas, celui-là. Allez, va se parison dans un instant, vous écoutez RTL. Il est midi.